0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Angular 13, Firefox 94, реактивность, лекции школы разработки интерфейсов Яндекса 2021, React Conf 2021 и большой шаг для Svelte. Также ряд практических материалов, несколько релизов и другие события уходящей недели. У микрофона Ислам Ведишев. Интересные публикации. Стали доступны записи лекций Школы Разработки Интерфейсов 2021 от Академии Яндекса. В плейлисте на YouTube 23 видео, затрагивающих самые разные темы — от работы с гид и инструментов разработки до продвинутого JavaScript и клиентской оптимизации. Также есть лекции о локализации, архитектуре React-приложений и тестировании. И это еще не полный список. В общем, можно найти много полезного для себя. Обязательно загляните. Прошел Chrome Dev Summit 2021. В этом году команда Chrome поделилась, как работала над круз браузерной совместимостью 5 фич, которые были наибольшими болями разработчиков. Гридами, флексами, аспект трансформациями и позицион стики. Затронули и рефакторинг движка рендеринга RenderingNG. Рассказали о работе в области приватности пользователей, продолжении работы над Web Vitals и образовательным разделом на web.dev. Существует и текстовая версия. Дмитрий Корловский на Хабре опубликовал статью о реактивности. Это расшифровка его недавнего доклада по теме. Реактивность – это когда изменение состояния одной части приложения автоматически влечет за собой изменение других состояний при необходимости. Обычно статьи на этом и заканчиваются, пишем пару строк на RxJS и все, мы великолепны. Но статья Дмитрия другая. Здесь вас ждет более глубокое погружение в тему. Дмитрий рассказывает, что нужно для реализации реактивности, какие могут быть требования к ней и как реактивность может быть организована. А ближе к концу статьи есть и небольшое сравнение реактивных фреймворков. На WebDev была опубликована статья о плавности анимации. Коллектив авторов в подробностях рассказывает, как работают анимации и как они соотносятся с пайплайном рендеринга. В деталях разбирается тема кадров анимации, что на них влияет и как они обновляются. В конце статьи есть и о способах отладки производительности анимации с помощью инструментов разработчика. Все мы любим отдельно React-хуки и TypeScript, а вот подружить их иногда бывает непростой задачей. Следующий материал как раз об этом. Пьер Уан опубликовал статью о типизации хуков. Он рассматривает все основные хуки, показывает пример типизации и затрагивает кастомные хуки. Сразу скажу, что он не рекомендует типизировать абсолютно все, что движется, и объясняет почему. Если вы еще не познакомились с Next.js, перед вами отличная возможность. Евгений Ковальчук выпустил видеокурс по фреймворку. Он вполне подойдет для начала работы с Next.js. Евгений начинает с базовых концепций, а также затрагивает ряд важных фич фреймворка. Роутинг, создание страниц, верстку и стили, SSR и другие темы. В дополнение к этому материалу приложу статью Ачилы Фасины на Smashing Magazine о локализации Next.js приложений. Эдуардо Валенсия написал статью о серверном рендеринге и дифференцированном серверном рендеринге в Gatsby 4. Если помните анонс релиза, эти фичи были улучшены командой Gatsby в новой версии. Концепции, конечно, не новы. Поэтому про на рендеринг я не буду говорить совсем, а упомяну дифференцированный рендеринг. Он позволяет рендерить страницы на сервере по необходимости, и разработчикам доступен API для управления этим поведением. Эдуардо показывает разницу между этими видами рендеринга и делится демо приложением. Следующая статья — продолжение серии Ахмада Шадида о создании компонентов из реального мира. В этот раз он реализует контейнер сообщения в чате Facebook Messenger. Звучит просто, а нюансов на самом деле очень много. От направления текста в разных локализациях до разного содержимого. Получился довольно длинный гайд, но подробный и интересный. Адам Аргайл тоже не останавливается и продолжает свою серию о реализации разных компонентов. Этот, честно говоря, произвел на меня впечатление такого, который может вернуть вдохновение выгоревшему разработчику. Адам реализовал компонент трехмерного меню для компьютерной игры. Получилось что-то в духе киберпанка. Оно сильно двигается в пространстве в зависимости от положения курсора, стилизовано под неон и вызывает желание создать меню своей мечты. Браузерные расширения с нами каждый день и помогают нам с повседневными задачами, но как они влияют на производительность браузеров? На этот вопрос пытается в своей статье ответить Мэйд Цойнерт. Он анализирует ресурсы, которые потребляют расширения и проводит сравнительный анализ. Статья довольно старая, но вполне актуальная. Она может быть интересна с двух сторон. Разработчик расширений может подчеркнуть, на что стоит обратить внимание и как постараться сэкономить ресурсы машины-пользователя. А пользователь может узнать, стоит ли отказаться от некоторых расширений или нет. На веб-де в образовательном разделе появился курс по созданию форм. Начинается он с базовых концепций и простых форм, затрагиваются лучшие практики, тестирование, работа форм с JavaScript и другие вопросы. Завершат рубрику два материала на отвлеченные темы. Если хочется попробовать что-то новое и на досуге поработать со смежной дисциплиной, заходите по этим ссылкам. Первая – подборка игр для освоения разных аспектов дизайна от Михаила Азорина. Вторая – о создании трехмерных персонажей с библиотекой 3GS. Попробуйте переключить контекст и поделать что-то новое. Иногда очень и очень полезно. Новости. Доступна 13-я мажорная версия фреймворка Angular. View Engine старый движок рендеринга больше недоступен и был заменен на Ivy. Теперь фреймворк поддерживает ES2020, что позволило изменить формат внешних модулей Angular Package Format. Поработали над скоростью бандлинга. Сохранение кэша сборки позволило ускорить скорость бандлинга более чем на 50%. Поддерживается и ES-Build. Теперь продакшн бандлы собираются на 10% быстрее. Дополнительно отмечу, что версию TypeScript обновили до 4.4, а RxJS до 7.4. Также была прекращена поддержка Internet Explorer 11. Дополнительно к анонсу предлагаю вам посмотреть обзор новой версии Angular от Аарона Фроста. Вышел Firefox 94, был включен механизм Site Isolation для обеспечения безопасности пользователей. Теперь в полном объеме и на всех платформах. Были проведены небольшие оптимизации памяти в spider SpiderMonkey и представлены оптимизации производительности JavaScript. Кроме того, теперь можно настраивать выгрузку неактивных кладок на специальной странице. Браузер Tor дорос до мажорной 11-й версии. Этот релиз выделяется значительным редизайном браузера из-за обновления Firefox, на базе которого он реализован до 91-й ESR-версии. Также в этой версии была окончательно признана устаревшая вторая версия Onion Service. Вышла новая бета-движка V8, которая появится в Chrome 97. V8 9.7 поддерживает методы FindLast и FindLastIndex. Вышла новая версия GSTS runtime Dino. В версии 1.16 были представлены доработки некоторых Web API, работы с Local Storage и совместимость STD Note. Дополнительно отмечу, что развиваются инструменты для работы с Dino. Например, плагин WebStorm Dino теперь использует Dino Language Server. Также появляется много разных пакетов, например, для поддержки сразу Dino и Node.js. Node.js тоже отметился релизом, релиз небольшой. В версии 17.1.0 добавили поддержку JSON Import Assertion. Вышла первая превью-версия языка Ruby 3.1. В свежей версии ожидается новый легковесный jit компилятор Улучшение производительности, а хэши теперь можно записывать в сокращенном формате. Кроме того, GameDebug теперь будет дебагером по умолчанию. Помимо этого, на этой неделе отмечу выход бета-версии Red Hat Enterprise Linux 8.5 и 9 мажорной версии, а также версии веб-сервера Engines 1.21.4. Первая новость отличается невероятной крутизной. Рич Харрис, автор фреймворка Svelte, присоединился к команде Versal и теперь будет работать над Svelte full-time. Это означает сразу несколько вещей. У фреймворка появился спонсор, возможности для развития и даже впоследствии соперничество с большой тройкой фреймворков в совсем другой весовой категории. Авторы и сообщества можно только поздравить. Для Svelte это действительно отличные новости. 8 декабря пройдет React.conf. В этом году она состоится онлайн, как и большая часть мероприятий. Конференция бесплатная, достаточно просто зарегистрироваться на лендинге. Пока не совсем понятно, о чем пойдет речь, но докладчиков довольно много. Возможно, мы услышим что-то и про новую мажорную версию React, и про новые фичи, такие как, например, серверные компоненты. Если станет известно больше подробностей, я расскажу об этом в следующих выпусках новостей. Завершат выпуск новости об уязвимостях. На минувшей неделе были скомпрометированы популярные NPM-пакеты COA, rc и Parser.js. Если коротко, в них подсадили Windows-трояны, которые извлекали с целевой машины данные кредитных карт, пароли и другую важную информацию. Команда NPM рекомендует авторам пакетов не работать без двухфакторной аутентификации и обезопасить таким образом себя и пользователей своих пакетов. Этот вопрос мы также обсуждали в нашем подкасте «Колбэк Hell. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.